0: irmãos, muita paz. Nós temos muitas crenças e há uma diferença entre acreditar numa coisa e ter consciência da existência daquela coisa. Crenças e consciência são diferentes. Em geral, as nossas crenças se dão por interpretação, interpretamos acontecimentos e, a partir da nossa interpretação, dissemos que acreditamos que aquilo aconteceu. Nas religiões, não é comum nenhum de nós ter acesso aos acontecimentos que deram origem àquela ou à nossa religião. Não estamos Tivemos presentes, pelo menos o personagem que nós somos hoje, aos milagres produzidos por Jesus, assim eram considerados. Mas nós acreditamos, imaginamos que aquilo de fato se deu, consideramos que foram ou não foram milagres, não importa, mas nós temos uma crença de que o que aconteceu foi real. Então, nós interpretamos uma informação, uma leitura, tudo aquilo que vem da religião, vem pela oralidade ou através de leituras. Nós não temos, por exemplo, as imagens do que aconteceu, por exemplo, com Buda. Nós não temos imagens do que aconteceu com Jesus. Uma coisa são os filmes que hoje se fazem Outra coisa é o que de fato aconteceu. Então, nós acreditamos. Faz parte das nossas crenças ver aqueles fatos, aquelas ocorrências, de um modo próprio. São crenças. Bom, será possível a gente sair da crença e ir à consciência? Será que nós podemos entrar em contato com a religião, com os fatos que estão presentes e relatados pelas religiões como algo inerente ao nosso ser, algo que a gente possa integrar como eu tenho consciência de que isto é um fato e não necessariamente eu acredito que de fato isto aconteceu. Como passar da crença para a consciência? Por que, que é importante a consciência? Porque a crença... Ela é limitada, ela é provisória, ela está ao sabor de um momento, ela depende da fé, ela depende do seu estado emocional, ela depende de como você pensa, interpreta num dado instante. Já a consciência é um fato, não depende do seu estado emocional. Por exemplo, nós acreditamos que Jesus produziu alguns fenômenos que hoje, você não encontra facilmente alguém fazendo. A gente acredita que aquilo aconteceu. A transformação de água em vinho, a multiplicação de pães, a cura do cego e outros fatos produzidos por Jesus. O cristão acredita, mas não viu. Alguns nem têm explicação. Então, isto é uma crença. Como passar da crença para a consciência? Seria oportuno que você, além de você acreditar, você vivesse uma experiência semelhante e que você dissesse, eu sei que isto é possível porque se deu comigo, porque eu realizei isso, porque eu, de fato, já vi ou eu mesmo fiz algo semelhante, então eu tenho consciência de que isto é real, não é uma interpretação. Outro exemplo, tem pessoas que saem do corpo enquanto dormem, mantendo a consciência de que o corpo está dormindo e a pessoa vai a outro lugar, isso se chama desdobramento. Você pode pensar assim, é possível, eu acredito nisso, isso não é consciência, isso é crença. Que tal se você vivesse essa experiência, saísse do corpo consciente, você já não diria ah, eu acredito, você diria eu sei que isto acontece porque se deu comigo. Então, a consciência é a certeza de um fato pessoal. A crença é a fé de que aquilo é possível, mas não de que aquilo se deu com você. Você pode perguntar assim, mas será que eu vou um dia conseguir curar alguém? Por que não? Você já experimentou? Por acaso você já se viu numa situação em que o seu desejo, a sua atuação, a sua energia, o seu fluido ao se aproximar de alguém, ao desejar intensamente que aquela pessoa se curasse, será que ela não se curou graças ao seu desejo? Mas, para você, talvez, você não tenha essa competência, essa capacidade. Talvez você se ache tão impuro, tão inferior, que não seja capaz de produzir aquilo. Você vai se surpreender, porque você é capaz de produzir algo semelhante. Já tentou? Se tentou, comece a prestar atenção. Tente outras vezes. Talvez você chegue à conclusão de que o que Jesus fez, que você acredita, você passa a tomar consciência porque você é capaz de fazer. Até porque ele mesmo disse podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Até ele disse isso. Então, é possível que você alcance certas ações, é possível que você, a partir de algumas atitudes suas, você diga, olha, não é que isto é real, não é que isto é fato, eu antes acreditava, agora eu tenho certeza, mas eu tenho certeza porque alguém me disse, ou porque uma pessoa importante falou, não, não é por isso, é porque você viveu aquilo, é porque você sabe daquilo. O argumento da autoridade não serve em ciência. Uma autoridade pode dizer, não, isto é fato, e você sabe, ah, mas fulano falou, então isso é verdadeiro. É a mesma coisa que você esperar a televisão noticiar uma coisa e você acreditar que aquilo é verdade. Não vale, é só a opinião de um veículo de comunicação. Quantas vezes já se voltou atrás, a notícia não era bem aquela, houve um erro do repórter, há um viés da mídia, há um viés dessa daquela pessoa, dessa daquela autoridade. Então, o argumento da autoridade não vale como eu sei que isto é verdade. Você imagina, você acredita, você precisa experimentar. Vamos a outro fato que no Espiritismo não é objeto de crença. O Espiritismo não é uma doutrina, não é uma religião de crentes, de pessoas que só estão aqui, só se tornaram adeptos pela fé. Não. O próprio Allan Kardec colocou é melhor você rejeitar Nove verdades do que aceitar uma mentira. Então é preciso que você tome consciência. Ele falava até em adeptos esclarecidos. E não adeptos crentes. Não é para você simplesmente dizer, ah, eu acredito nos espíritos. Eu acredito que existem espíritos. Não, isso não depende da sua crença. Não é para simplesmente acreditar. Ou você tem consciência da existência ou você vai ficar sempre na dúvida. E o que seria ter consciência da existência dos espíritos? Bom, primeiro seria bom que você visse uma pessoa desencarnada. Visse, de fato, presente ali conversando com você. A grande maioria não está preparada para isso. Ou correria, ou paralisaria, se perturbaria, não saberia o que fazer, desmaiaria, ou até teria um ataque cardíaco. Então, nem sempre isto é possível, e quando acontece de ver, a pessoa se treme, a pessoa entra em parafuso, não sabe o que fazer, perturba-se, então... Essa não seria, esse não seria o método, a forma de você tomar consciência. Uma outra maneira é você fazer o seguinte, você desencarnar, voluntariamente. Eu vou desencarnar, porque aí eu vou saber se é verdade ou não é verdade. Mas essa também não é uma boa alternativa, porque você vai... Bom, cadê voltar para continuar a encarnação? Já foi, não vai dar para continuar a encarnação. Então... Não é por essa via. Que outra via seria possível você é, ter uma experiência com espíritos, sem temer, sem temer. Olha uma experiência que pareceu a mim fantástica. Uma amiga nossa, eu até estava em reunião com ela agora, aqui em cima, ela teve um sonho esta semana e logo que acordou, mandou o um sonho para mim. Adenal, o que é isso? Ela sonhou, assim a grosso modo, ela sonhou que foi para um lugar e que alguém disse que o coração dela estava precisando de um tratamento. Foi para uma sala de cirurgia, se submeteu a uma cirurgia cardíaca, isso no sonho. E depois, acordou bem, tranquila, no sonho. Mas quando ela acordou, ela acordou, de fato, ela acordou sobressaltada. Ela acordou com medo. Será que eu vou ter um problema no coração? E me mandou a mensagem. Eu disse, fulana, fique tranquila. Sabe o que aconteceu? Você passou por uma cirurgia cardíaca. Fora do corpo, você foi operada. Você ganhou uma sobrevida. Você ia desencarnar. Esses dias... Né? com Uma semana, duas semanas, um mês, você ia desencarnar e ganhou mais uns anos. Digamos que você ganhou uns 20 anos, 30 anos, então fique feliz. Ela, não satisfeita com a minha resposta, foi no cardiologista. Essa semana foi no cardiologista, procurou o cardiologista dela, tal, fez exames e deu lá um problema sério, que ela necessitaria fazer um procedimento que poderia ter um problema, um cateterismo, ela tinha que fazer tal. Ela lembrou-se do que eu disse, que a cirurgia já tinha sido feita, resolveu procurar outra pessoa, outro cardiologista. Ele olhou e disse, não, não precisa, não precisa não, você não tem nada. Ah, absolutamente nada, nem precisa, nem vou mandar fazer outro exame. Ela voltou feliz desse outro. Mas aí eu perguntei a ela, quando ela me disse agora, e se o segundo tivesse errado? O primeiro é que estava certo. Esse Adenal, não me diga isso. Senão vou ter que sair daqui amanhã para procurar um terceiro. Oh, você pode procurar um terceiro. O terceiro pode estar errado. Você pode procurar um quarto. Também pode. Você nunca vai saber. Aceite a minha opinião. Você ganhou uma moratória. Ganhou uma moratória. Falei moratória... Na semana passada, na sexta-feira passada, eu fui visitar uma pessoa no hospital. Veio aqui me procurar, me pediu um vizinho, eu fui visitar o filho dele. Um homem jovem, de 30 e poucos anos. E lá no hospital aconteceu um negócio interessante, ele deitado, um homem alto, forte, né? 36, 35, 36 anos, alguma coisa assim. E estava a esposa dele. E eu pedi a um amigo meu, que era médico, intensivista, para ir lá, antes de eu chegar ao hospital, se inteirar do que estava acontecendo, e quando eu chegasse, ele me contaria. E, de fato, quando eu cheguei, ele me contou que o problema do rapaz não tem achado na medicina, não tem motivo para ele estar doente, não há nenhuma doença, não é um problema cardíaco, não é um problema renal, não é um problema hormonal, não é um problema cerebral. Não tem um problema, não tem um diagnóstico. No entanto, ele está com sinais vitais lá embaixo. Estava para desencarnar. Aí eu cheguei perto né, da cama. Resolvi tocar nos pés dele. Massagear os pés dele. Pedi permissão, a esposa, ele estava com uma máscara de oxigênio, e comecei a E começaram a ver algumas imagens na minha mente. Imagens na minha mente. Fiquei calado, não podia dizer nada, ele estava ouvindo, não queria que ele ouvisse. E depois que eu terminei a visita, 40, 50 minutos depois que eu fiquei ali, eu chamei ela em particular e disse, olha. O seu marido ia desencarnar 14 anos atrás. Não sei a razão, mas ele ganhou uma moratória e chegou o prazo final. Ele poderá desencarnar agora. Tudo dependerá da vontade dele de mudar. Ele ainda não mudou. O motivo que ele iria desencarnar retornou porque esses 14 anos que se passaram ele não aproveitou para fazer mudanças na vida dele. Portanto, não tem motivo para ele estar encarnado. Ele poderá desencarnar a qualquer momento. Ela chorou, ficou muito triste, mas eu tinha que dizer, isso foi o que eu vi na visita, mas disse a ela, não perca a esperança, converse com ele. Depois que você voltar lá, isso do lado de fora... Do, da sala da UTI, onde ele está, UTI moderníssima, onde ele está, com tudo de primeira, com atendimento de primeira, mas ninguém descobre o que ele tem. E o problema dele está no perispírito, não está no corpo, não está no corpo, pode procurar, pode fazer exames, não tem nada, está no perispírito, está na matriz, não está na manifestação física. Por isso que os médicos não acham. O problema está lá. Converse com ele, fale para ele que ele precisa fazer reflexões sobre esta encarnação. Não é sobre o passado, não, sobre esta encarnação. O que ele viveu, o que ele fez, como ele se comportou, as atitudes dele. Tudo isso deve merecer uma reflexão e uma proposta de mudança. Quem sabe a proposta de mudança, o pedido de nova prorrogação ele ficar. Tente isso para ver se haverá uma prorrogação. Isso que eu disse a minha amiga: você teve a sua primeira agora prorrogação. Vamos ver se você vai mudar. Não sei o que, é que acontece em sua vida com você, você vai mudar para merecer estar no corpo, a continuar no corpo. E nós podemos fazer isso. Ter a consciência de que a vida no corpo. A encarnação é uma grande oportunidade de aprender. Ninguém está aqui a passeio, nós não estamos passeando. Nós não estamos num resort. Hoje mesmo, um dos homens mais ricos disso, da Bahia, o avião caiu. Um bimotor. Muito parecido com o que eu viajei. Esse mês? Isso foi esse mês. Semana, semana retrasada que eu viajei, eu, eu procurei até para ver se era o mesmo, mas pela notícia não era o mesmo, era um outro prefixo. Né? Para desencarnar basta estar vivo. E, e caiu no resort. Por isso que eu me lembrei: nós não estamos a passeio na encarnação. Passa rápido. 60, 70, 80, 90 anos, no instante passa e a gente volta. Que bom que a gente volta. Volta e vai prestar contas a si mesmo. Será que o que eu planejei para mim mesmo, eu consegui realizar? Será que, de fato, eu alcancei as metas, eu realizei as metas que eu me propus? Hoje, eu peguei Providências que eu deveria tomar em janeiro de 2019 para avaliar se eu cumpri agora, no, no mês de novembro, quais dessas metas eu cumpri, o que que eu vou colocar para 2020? Isso agora, isso agora de noite. E eu vi que pelo menos 70% das metas eu alcancei, 30% não, já joguei para diante. 70% será que você? está atualizando sua encarnação, ou você está repetindo um padrão antigo, um padrão que atrasava você, que deixava você para trás enquanto a sociedade está evoluindo, enquanto as pessoas à sua volta estão evoluindo, fulano A, B, C, está indo para frente, e você ali, não dias mais ou menos, sem adiantar o passo, se preocupando com detalhes, se preocupando com o que é pequeno, não olhando algo maior para a sua vida, não se sacrificando. Hoje eu disse a um jovem que eu atendi, meu amigo, só tem um só tem um conselho para você. Você precisa ralar. Você precisa ralar, se sacrificar. Você precisa ir para o sacrifício. Enquanto você não for para o sacrifício, você vai ficar nessa vidinha difícil, problemática, problemas que são fáceis de você resolver. Você está engasgando com mosquito engolindo elefante. Assim acontece conosco. Então, vamos aproveitar a encarnação para sair da crença para a consciência. Então, tem um modo de você lidar com os espíritos diferente de antes. Porque, por enquanto, é pela crença. Não, eu vou me apegar aqui. Eu tinha uma amiga, Carmélia. A senhora já desencarnou. Quer dizia, meu filho, isso eu tinha uns 30 e poucos anos, ela tinha já 60, meu filho, eu venho aqui, eu vou na igreja do Carmo e vou no Bonfim. É aqui no Instituto Cardecista da Bahia, ali no Pelourinho Vou na igreja do Carmo, que eu sou muito amiga do padre, eu vou lá no Bonfim, porque quando eu morrer, eu tenho já pelo menos alguns lugares para eu procurar. Eu fui devota de, de Allan Kardec. Ela dizia bem assim, tem gente que vai aqui, vai ali, vai tudo para se, se segurar, garantir. Vai na Umbanda, vai no Candomblé, vai na Self-Realization, vai no Espiritismo, vai na Igreja A, Igreja B, é, Santuário de Mãe Rainha de não sei aonde, vai em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque é crente. Nada contra você ir a outro templo, mas se for para se garantir de alguma coisa que você teme, é melhor você tomar consciência. A consciência é muito mais segura do que a crença. Pois bem, como lidar com os espíritos sendo conscientes? O espiritismo não é uma religião devocional. O Espiritismo não é uma religião sacerdotal. O Espiritismo não é uma religião de apóstolos. Não é uma religião para ter uma hierarquia sacerdotal. É uma religião que propõe ao seu adepto que tome consciência da sua condição de espírito. Você é o espírito. Então, vamos lá. Você quer lidar com os espíritos? A partir de hoje a meu conselho, faça o seguinte, quando você deitar para dormir, qualquer hora que você for deitar para dormir, pense profundamente, eu quero sair do corpo consciente, eu quero me ver fora desse corpo, eu quero ter a certeza em mim mesmo que eu sou diferente do corpo que dorme. Pense assim, queira isso, um dia, dois dias, durante três meses, todos os dias, peça isso. Deseje, deite e se imagine saindo do corpo. Então, não é que você vai ver nenhum morto, nem vivo, não é que você vai correr risco, não vai desencarnar, porque você faz isso todos os dias, não conscientemente, então, você está acostumado a fazer isso. Agora é só um pouquinho de consciência. Sabe o que vai acontecer? Eu garanto a você que vai acontecer isso, porque aconteceu comigo. Vai acontecer com você. Só precisa um pouquinho de coragem, não ter medo de fazer isso. Você vai sentir dificuldade de mexer o corpo. O corpo vai ficar todo duro. E você quer gritar, não sai a voz. Quer mexer o dedo? Não consegue. Quer levantar? Não consegue. Você vai entrar em pânico. Pânico por quê? Porque não está acostumado. Esse é o momento em que a consciência já não tem o comando do corpo. E você desesperadamente quer mexer o corpo? Não. Acalme-se. Ao invés de querer mexer, queira ficar de pé do lado da cama. Queira ficar de pé. Querer ir na cozinha, querer ir na sala, querer ir na casa de uma amiga, querer ir na casa de sua mãe, de seu pai, querer vir aqui ao centro. Você vai sentir uma sensação maravilhosa de deslocamento da consciência fora do corpo, estando totalmente consciente de si. Quer testemunho maior do que esse com você? Não é um amigo dizendo, não é porque eu estou dizendo que você vai dizer, bom, se aconteceu com o adenal, eu acredito. Não, não é crença. Não vá pela crença. Vamos fazer uma atualização. Vamos a um degrau acima da crença, que é a consciência. Experimente. Três meses fazendo isso todos os dias. Todos os dias. Você vai sair do corpo. Então, essa é uma experiência direta com espíritos. Outra que você pode fazer um ente querido seu já desencarnado. Ente querido, pessoa que você ama ou que você gosta, desencarnou. Pronto, chama essa pessoa para conversar. Querido, você gosta, não vale fazer mal. Pense na pessoa ali do seu lado. Fulano, vem aqui. Estou querendo bater um papo com você. Que tal? E se aparecer, você vai correr? Que vexame, né? diante de uma pessoa querida. Então faça isso. Não é um estranho, não é um espírito de luz, como se diz, uma pessoa desencarnada. Quantos eu imagino aqui, que já estiveram aqui, que eu sei que estão desencarnados, de vez em quando, não é que eu veja, eu imagino que aquela pessoa está ali. Não vejo, mas eu imagino. Seria surpresa para mim se eu visse? Não. Não porque vinha aqui nas quintas-feiras, assistia às minhas palestras. Então, nenhum problema se eu visse sentado nessa ou naquela cadeira. Então, faça isso dentro de casa. Ou você acha, como muitos, tem a superstição, Não, não pode fazer isso dentro de casa. Onde é que está escrito? Que não pode fazer isso dentro de casa. Quem disse que a autoridade é essa? Faça. Agora, chame e diga à pessoa assim, ó, oh, não venha todo dia, não. Né? Todo dia, não. É só um dia, dois dias, uma semana, tá bom, depois você pode voltar para o seu lugar, para não ficar ali, você todo dia com aquela pessoa que já desencarnou. Não que seja uma coisa negativa, mas vai lhe dar trabalho. A pessoa já desencarnou, está fazendo o que aqui? É só uma visita. Você vai sentir a presença daquela pessoa ali. Como... Acontece, tem uma psicografia de Chico Xavier num livro chamado Escola no Além. Uma menina chamada, se eu não me engano, Helena, Heleninha, ela queria reencarnar. Ela desencarnou criança, passou um tempo desencarnada numa escola no além, e precisava reencarnar. Uma amiga, jamais esclarecida, traz ela para a casa dela, para visitar o pai e a mãe, que ainda choravam a morte da filha, ainda lamentava a morte da filha. Pois bem, quando ela entrou mais a amiga no apartamento, a mãe disse assim, bem, falando com o marido, tenho saudades da minha filha. Isto é, no exato momento em que ela compareceu, a saudade veio. Então, que tal, quando você sentir saudade de um ente querido que já desencarnou, pensar que ele possa estar ali no ambiente? Se ele estiver ali no ambiente, porque você não diz vamos conversar, quando você sentir saudade, fulano, estou com saudade de você, vamos bater um papo, vamos conversar, sente aqui, vou dar atenção a você, faça isso, já que você não quer qualquer espírito, pode ser um ente querido, esta será uma experiência direta. É a segunda, a primeira é pelo desdobramento. Quantos eu desdobrado, eu não mantive contato, não conversei, não me levou para conhecer lugares no mundo espiritual que deixou de ser uma crença para a consciência de que existe porque eu fui lá. E eu gostaria que vocês fossem, que vocês sentissem que não ficasse só nas minhas palavras ou na literatura. Quando alguém chega assim, Adenal, dizem que no mundo espiritual todo mundo usa branco. Dizem. Então isso é uma crença. Por acaso você já foi num lugar, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, e viu como as pessoas se vestem? Não, nunca vi. Então, saia da crença e vá para a consciência, porque é inadmissível que você chegue num lugar onde todo mundo esteja de branco. Por que todo mundo tem que estar de branco? Por quê? Porque não estaria vestido com outras cores? Se você for a uma cidade espiritual, a uma localidade na dimensão espiritual, me traga essa informação. Olha, Adinal, eu vi todo mundo de branco. Bom, aí eu vou dizer, é o testemunho dessa, dessa pessoa. Não é uma crença. Ele ou ela viu, particularmente, onde eu estive, eu vi pessoas vestidas de cores totalmente diferentes. Não era todo mundo de branco. Ou... Eu não estive num lugar tão elevado. Por que que branco seria elevado? Não pode usar uma camisa listrada, não? Não pode, não? Quer dizer, é a cor que determina a elevação de uma pessoa? Não tem sentido isso. Outra coisa, se você pegar os quadros dos pintores que pintavam sobre motivos religiosos, Goya, Velázquez, e Rubens e outros pintores, você não vai encontrar um anjo negro. Não vai. Acho que preto não entrava no, no reino dos não. porque a cor era o branco. Então, isso é crença. Isso não é consciência. Você nunca viu um anjo preto. Hollywood mudou. Você vê alguns filmes de, com temáticas espíritas você vê instrutores de pele negra em Hollywood se pegar aquele filme é, Além da Vida se eu não me lembro se eu não me engano o instrutor daquele ator que se suicidou, não no filme na vida real, não me lembro o nome dele ele era um negro inovou, mudou é? mudou. Então, outros filmes também você vê uma mudança, mas isso é filme. Se você for na dimensão espiritual de forma consciente, você vai ver que estes filmes estão mais adequados à realidade do que as crenças religiosas enquadravam os antigos. Eu fui num centro espírita há uns... 25 anos atrás, 20, 25 anos atrás, nem me lembro. Centro espírita, numa cidade do interior de São Paulo. O centro espírita é pequeno, acho que um quarto desse auditório. Cadeiras, centro espírita. Cadeiras da esquerda, cadeiras da direita. Aqui sentavam as mulheres, aqui sentavam os homens. Na frente, os mais ricos, atrás os mais pobres. Centro Espírita. Mas isso, não... eu fui conhecer, mas o presidente me disse: Adenauer, era assim. Porque o centro espírita tinha mais de 100 anos. Era assim no passado. Não é assim hoje. Nem sentamos separados. Mas até centro espírita tinha essa discriminação. Por quê? Porque era a crença. Era a crença de que havia uma separação pela classe social, pelo gênero. Isso não é fato. Então, nós precisamos sair da crença para a consciência. Talvez a gente vá ter uma certeza maior, vá ter, in, vai ter integrado o que é, de fato, espiritual. Por, por enquanto, nós acreditamos em depoimentos nós acreditamos em informações. Por enquanto, nós interpretamos. Nós temos aqui no centro um curso básico de espiritismo, onde se estuda sobre Deus, sobre evolução, sobre espíritos, sobre reencarnação, sobre desencarnação, sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre muita coisa. No meio do curso, nós fazemos uma reunião mediúnica de contato com os espíritos. No meio do curso, dois meses e meio, a pessoa entra aqui e vai participar de uma reunião mediúnica. Para quê? Não é para ver o outro mediunizado, é para sentir em si a mediunidade. Vamos ver se acontece com você. Diga a vocês que alguns nem aparecem porque tem medo. Mas iriam descobrir que todo ser humano é médium. Todo ser humano. Você descobrir como é que se manifesta em você. Se você disser assim, ah, não, mas eu sou uma pedra, não vejo nada, não ouço nada, não sinto nada. Duvido. Caiu na rede, é peixe. Está aqui, é porque você sente alguma coisa, desconfia, mas não sabe o que é. Aí, se você participar do nosso curso básico, se entrar na reunião mediúnica, você vai começar a sentir. Eu, esses dias, uma amiga minha me disse, Adenal, você não acredita quem está mediunizando? Uma pessoa que não tinha nada a ver com o Espiritismo. Começou a participar de reunião mediúnica, começou a sentir os Espíritos. A dizer, estou sentindo isso, estou vendo aquilo. Maravilha. Então, essa é outra maneira de você... Sentir em você, você já reencarnou várias vezes, você já desencarnou várias vezes, você já viu espíritos várias vezes, mas a nossa cultura inibe, dificulta, não lhe dá essa liberdade de é, manter esse contato direto. Então, experimente por essa via, venha participar, se você não está na ULIS, se você não tem contato mediúnico, venha participar, você sentir... Será que você não tem a mediunidade, por exemplo, de psicometria? Sabem o que é psicometria? Não sabem, né? Psicometria é quando você pega em um objeto e capta a história deste objeto. Quem usou? Onde estava? O que, que acontecia no entorno desse objeto? É uma faculdade. Excepcional. Psicometria. Aqui mesmo eu já vi uma pessoa, nós colocamos um objeto dentro de uma caixa, um objeto pequeno, era um biscuizinho, objeto pequeno, dentro de uma caixa grande, de presente, a pessoa não tocava no objeto, a pessoa não balançava a caixa, apenas colocava a mão na caixa. Ela começou a descrever a dona do biscuit. Aonde o bisqui ficava na prateleira da sala. Eu só descrever o ambiente, quer dizer, uma faculdade excepcional. Uma vez eu fiz isso com uma médium e dei a ela um envelope, onde tinha um livro dentro do envelope. Só que o livro não estava editado, o livro estava datilografado, as páginas datilografadas, isso tem muitos anos. Dentro do envelope. Bom, dava para ver que era um livro. Ela pegou o envelope e disse assim, estava eu, a médium, o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, na época, José Val Carneiro, e mais o filho do autor do livro. Ela pegou no, no envelope, pardo, por sinal, não dava para ver capa de livro, nome nem nada, ela disse assim, o autor desse livro escrevia com a letra deitada para a esquerda. Era destro, mas a letra era deitada para a esquerda. Assim. Começou a dizer isso. Como foi escrito, manuscrito. E não tinha nada manuscrito ali. E o filho confirmou, de fato, o pai dele, quando escrevia, escrevia com a letra deitada. O autor desse livro é dono de uma casa... Onde estão acontecendo os fenômenos que vocês vieram aqui para eu dizer o que, é que está acontecendo? Está sendo produzido por duas crianças que estão brincando, desencarnadas, que estão brincando com vocês naquela casa. E começou a descrever que esse livro ficava na estante da casa onde a médium estava descrevendo o que acontecia ali. Foi dizendo tudo, essa médium. Lília o nome dela, ela já desencarnou. Morava em Brasília. Faculdade de psicometria. Esse também é um outro tipo de vivência. Não foi ninguém que disse. Foi eu que pensei na experiência. Ela não sabia. Eu não a conhecia. Ela não me conhecia. E eu fui levado a ela. Um fenômeno diferente que eu vivi. Porque aconteceu na minha frente. Um outro fenômeno interessante de uma médium que esse mesmo presidente me levou. Se eu não me engano, o nome dela era a Dona Santinha. Não sei se está encarnada. Eu fui à casa dela, ali no Largo 2 de Julho. Ela fazia o seguinte, pegava uma tigela, uma pequena tigela, e botava pétalas de rosas A tigela. Pétalas de rosas. E ela pegava de, uma, de um outro recipiente e botava nessa tigela que estava vazia. Um, fechava os olhos, fazia uma oração e com a mão dela, uma senhora já, começava a triturar as pétalas. Sabe o que saía? Mel. Mel. Mel mesmo, doce. Saía isso. Eu vi... Um fenômeno de materialização. Um fenômeno de transformação da matéria. Isso aí é mel, dona Santinha. A mão dela ficava toda suja de mel. E ali não tinha mel, não tinha mel em lugar nenhum. Um outro fenômeno semelhante a esse, isso que eu vivi em Vitória da Conquista, com uma médium chamada, se eu não me engano, o nome dela era Mãe Helena, de Alagoinhas. Ela estava em conquista. E fizemos uma reunião mediúnica. Onde eu estava do lado dela. Várias pessoas presentes. Ela chega para mim e diz: Eu de olhos abertos. quando eu fechava, abria assim, abria um olho, fechava outro, né? Para ver o que estava acontecendo. Ela disse: Adenal, tem um espírito aqui que quer te dar um presente. Me perguntou se você aceita. Eu disse: De graça. Até injeção na testa, eu brincava muito com ela, Nossa Senhora. E ela me deu uma rosa de presente. Uma rosa mesmo, verdinha o talo, verdinho como se tivesse sido tirado naquele momento de outro lugar. A rosa apareceu em, em cima da mesa, entre minhas mãos. O presente que eu ganhei desse espírito. Eu me lembro o nome do espírito. Fenômenos que eu vivi. Não foi alguém que me contou. Mas por que, que eu vivi isso? Porque eu vivia envolvido pelo ambiente espiritual. Procurava. Todas as semanas. São muitos anos buscando e vivendo esses ambientes. Os fenômenos aconteceram. Não é alguém que chega no centro e diz, não, eu vou ver se aparece um espírito lá. Mas é, por que, que você acha que você merece isso. Só porque você veio um dia aqui? Porque você é uma pessoa importante? Não. Entre em contato. Venha fazer parte. Venha descobrir. Venha estudar para você sair da crença para a consciência. E você vai descobrir uma coisa fantástica, que tudo que você buscava nas pessoas que você considerava capazes de produzir fenômenos mediúnicos, nas pessoas que... É, são, é, digamos assim, admiradas, você vai descobrir que você também pode ser essa pessoa. Basta que você saia dessa visão menor, basta que você saia da crença e diga, não, eu quero saber disso mesmo, eu quero entrar em contato com isso, eu quero viver isso, não vai ser simplesmente alguém que está à procura de provas. Eu nunca procurei provas, da essência dos espíritos, nunca procurei. A primeira vez que eu vi um fenômeno de manifestação física de espíritos, dez anos depois que eu comecei a estudar espiritismo. Primeira vez que eu vi um fenômeno foi uma cadeira se movimentar na minha frente. Primeira vez. Mas também eu nunca estava preocupado com isso. Não era uma coisa assim que eu precisava, é, eu quero uma prova. Se você quer uma prova, a prova é você mesmo. Quer um milagre? É a sua vida, a sua existência é um grande milagre. Quer um presente de Deus? É a sua vida, é você mesmo. Então, não está fora da gente. A consciência, ela é fundamental para você se sentir seguro do que você vê, do que você faz, de como as coisas acontecem. Você começa a entender, a partir do momento que você tem consciência das coisas, consciência de que você é um espírito, você começa a entender-se a se entender como pessoa, porque você se vê como espírito. Você começa a entender como é a vida espiritual, como é. Não tem muita diferença do que nós estamos vendo aqui. Pessoas, pessoas cada um com seu drama, cada um com seu interesse, pessoas pensando em se alimentar, pessoas pensando em namorar, pessoas pensando em religião, pessoas pensando em reencarnação, pessoas pensando em Deus, pessoas pensando em trabalho. Você vai encontrar a mesma realidade. Não tem mágica. Ah, não, é tudo diferente. Farinha do mesmo saco. A vida espiritual, ela é uma continuação da vida material. A vida material é uma continuação da vida espiritual. Nós estamos num contínuo. É a mesma coisa você pensar como será o futuro da humanidade. Se estivermos nesse corpo, a gente só vai sobreviver se tiver oxigênio. Então ninguém vai mudar para ser um ET e poder viajar no espaço sem uma proteção, porque esse corpo não aguenta. A não ser que seja outro corpo. Então, se não mudar o corpo, a gente vai viver em cidades, em Marte, na Lua, em Marte, mas cidades... Dentro de uma redoma, onde tem oxigênio. Porque lá não tem oxigênio. Então, é a mesma coisa. Viver aqui, viver em Marte, com esse corpo, vai ser a mesma coisa. Não vai ser diferente. Um equipamentozinho aqui, outro ali, uma diferençazinha. Sistema de comunicação semelhante. Então, vamos pensar na vida espiritual de uma forma muito mais lógica. Buscando uma vivência. Buscando ir até lá consciente para quando voltar, dizer, não, eu não creio na existência dos Espíritos, eu sei que os Espíritos existem, porque eu também sou um Espírito imortal. Muita paz.